0: Estás escuchando Euroidiomas Podcast. Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es Euroidiomas Podcast. El día de hoy traemos varios temas bien, bien interesantes. Entre ellos, bueno, cómo los idiomas van a ser importantes o cómo se van a ver beneficiados, mejor dicho, por el metaverso, por esta nueva tecnología en la que podremos a través de un avatar, bueno, pues tener una vida digital o virtual, por decirlo de alguna manera. También vamos a hablar sobre una duda que nos han estado preguntando desde el episodio de FITS y es por este tema de las casas de un euro o de un dólar en Italia. Vamos a ver cómo, cómo funcionó esa dinámica, cómo funciona esa dinámica en el país y cuáles son los requisitos, etcétera. Y también vamos a estar platicando sobre esta pues medio polémica que hubo alrededor de una persona que salió en televisión mexicana hablando un supuesto idioma extraterrestre, ya hubo varias eh, personas varios expertos que salieron a desmentir este presunto idioma alienígena y bueno, les vamos a decir cómo lo hicieron y al final qué resultó ser este idioma que hablaba esta influencer que bueno, inundó las redes sociales y, y con memes y demás clips. Pero antes de entrar con nuestros temas, les voy a platicar del curso de verano Euroidiomas para niños. Y es que después de la pandemia, después de que tuvimos que cambiar nuestra forma de estudiar, ahora estamos retomando el curso de verano presencial para niños a partir de 5 y hasta los 11 años, pero no se preocupen, también tendremos clases en línea. Hay algunos idiomas que se van a mantener en línea, por ejemplo, el coreano, pero también tendremos clases de inglés, alemán, francés y japonés. El curso será del 18 de julio al 12 de agosto, presencial lunes a viernes de 9am a 1pm y en línea será de lunes a jueves de 12pm a 1.30pm o de 5pm a 6.30pm por la tarde. Estos horarios son del centro ...de México. Para las personas que nos escuchan en Aguascalientes... ...bueno, saben que estamos ubicados en la calle Vázquez del Mercado... ...número 132, en la zona centro. Así es que, para los más pequeños del hogar, esta es una oportunidad increíble... ...para comenzar su aprendizaje en un idioma nuevo, o varios. Pero bueno, ya entrando en materia, resulta que... ...bueno, recordarán que Fitz nos platicó eh, que, bueno, en Italia... Había la posibilidad de comprar casas en pueblitos alejados de las ciudades principales por un dólar o por un euro. Entonces que tú podías comprar tu casa e irte a vivir ahí. Ese día, pues más o menos platicamos sobre los, los requisitos y demás. Y bueno, resulta que hay pequeñas comunidades en, en regiones como Sicilia o Molise o Calabria, donde eh, pues la gente de mayor edad que vivía ahí pues eh, fue dejando sus casas o, o la gente ante la poca actividad económica que había en esas comunidades pues fue abandonando poco a poco sus casas y qué pasó que hay eh, el centro histórico de estas de estos pueblitos pues está casi casi eh, en el abandono o bien para no ser tan exagerados si sí hay muchas casas que están deshabitadas ante esto los gobiernos de cada una de estas comunidades pues, emplearon este programa en el que ponen a disposición estas casas a un costo muy bajo, pero evidentemente con la intención de reactivar el movimiento eh, económico y, 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 sobre todo, pues la vida útil de estos pueblos, vida útil, bueno, en, en, un, en, un, en un concepto bien entendido. ¿no? Eh, la, 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 la intención es repoblar todas estas pequeñas comunidades y eh, que también atraer el turismo, porque ahora con que, que la pandemia afortunadamente está cediendo, pues se ha reactivado la actividad turística y ellos quieren ser parte de, porque además son ciudades bien bonitas, o son, son, bueno no sé si puedan clasificarse como ciudades, pero son poblados bien, bien, bien bonitos, de película, muy pintorescos, muy así como te imaginas que es un pueblo en la costa de Italia, bueno, pues así es. ¿Cuáles son los requisitos? Quedarse a vivir un mínimo de años, que puede variar de tres a 5. Tramitar la residencia italiana, demostrar que tienes eh, poder económico para afrontar el mantenimiento de una casa, una casa antigua además, eh, hacer un depósito de 5 mil euros aproximadamente al momento de hacer la compra de la casa, contratar un seguro anual para la propiedad, demostrar compromiso con la reactivación de estos poblados no solamente con el tema económico sino también involucrándote con la dinámica de la ciudad cultural social etcétera también eh, cada localidad tiene distintos requisitos que se deben cumplir una vez que se hace la compra por ejemplo debes de manifestar cuán, ellos te van a decir cuánto se debe invertir perdón como mínimo en la remodelación y qué se puede modificar porque hay algunas comunidades o algunos ayuntamientos que te van a decir, bueno, la fachada no la toques, la estructura no la modifiques o algún tipo de pintura, etc. Eh, también te dicen qué uso le vas a dar o tienes que especificar qué uso le vas a dar a la propiedad, si va a ser residencia o si va a ser un uso comercial. También tienes que decir cuántos arquitectos y trabajadores de la construcción locales del lugar donde estás comprando la casa vas a contratar para llevar a cabo. Eh, las obras en este sentido eh, ellos te van a decir que pues supongo que hay un mínimo dependiendo cada localidad por qué porque bueno insisto tienes que colaborar para reactivar la actividad eh, en estos lugares entonces ahí te van a decir bueno necesito que el arquitecto sea de aquí que contrates tantos eh, trabajadores etcétera 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 eh, qué tipo de cambios hay que hacer en la casa para que sea habilitada según las normativas eh, vigentes para, para el tema de, de urbanismo de cada una de estas comunidades y también tienes que especificar o te van a decir en qué plazo o cuál es el plazo que tú tienes para terminarla de dejar completamente remodelada y también va a haber multas en caso de que tú no cumplas con estos, estos, estos plazos. ahora ¿Cómo le hago para saber cuáles son estas casas que están en venta y cuáles son los requisitos específicos para cada una de estas comunidades? Bueno, pues lo único que tienes que hacer es ir a Google, buscar casas de un euro, de un dólar en Italia y ahí vas a encontrar un montón de resultados y muchos de estos resultados tienen los contactos, las páginas de cada una de las dependencias de gobierno que serán encargadas de hacer estos trámites. Y también los correos electrónicos para contactar. Pero mucho ojo, porque también hay experiencias. Hay experiencias de gente que ya compró casas allá. Eh, lo más recomendable, desde luego, es que no lo compres en línea. No hagas este trámite en línea porque te puedes arriesgar a ser víctima de una estafa. Lo ideal es si tú tienes intención de, de comprar una casa allá, bueno, pues tienes que ir a visitar. Eh, tienes que ir a visitar este lugar y conocer en persona a todo, bueno, la comunidad, lo que hay alrededor, cómo se llega a la ciudad más cercana, etcétera. De verdad, estudiar a conciencia lo que vas a hacer, no es algo tan sencillo, porque si hay atractivo, una casa de un dólar, imagínate, ¿no? O sea, una casa de 30 pesos o de 20 pesos, eh, pues es, es sumamente atractivo, ¿no? Es, es casi, casi un sueño, pero evidentemente hay un montón de compromisos que tienes que cumplir y que para estos compromisos, para poder cumplir estos compromisos, necesitas, pues, sobre todo, pues cierto poder adquisitivo y también pues la posibilidad de moverte y de cambiar tu vida por 360 grados al irte a vivir a un poblado de Italia. Entonces vale mucho la pena. Lo que más recomiendan la gente que ha comprado estas casas es ve... Conoce a tus vecinos para ver si son amables, si, 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 qué tanta apertura tienen a, a esta nueva gente que está llegando, cómo es la actividad económica, porque a lo mejor tú dices, sí, sencillo, voy, abro un negocio, un hostal, pero no hay turistas. ¿no? O voy, pongo la casa, pero el, 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 la ciudad más cercana o, o, o los servicios elementales más cercanos están a 3, 4 horas. ¿no? Entonces, todos esos son elementos que te recomiendan, tomes en cuenta, por eso te dicen ve, conoce, Enamórate de una ciudad y ahí empieza tu trámite. No antes, no en línea. Ojo, porque luego los blogs también pueden ser engañosos. ¿eh? Eh, así es que bueno, hay mucha gente que está comprando, sobre todo ciudadanos norteamericanos que compran la casa, la remodelan justamente para que al término de su, de su ciclo laboral, cuando ya se pueden jubilar irse a vivir para allá, ¿no? que es el plan ideal, pero... Que desafortunadamente, por las circunstancias económicas que ya todos conocemos, no es algo que esté al alcance de todos. Pero, si tú que nos estás escuchando el día de hoy en Euroidiomas Podcast, tienes esta posibilidad, pues adelante. Y antes de que compres tu casa y sobre todo te vayas a vivir para allá y demás, pues puedes venir aquí a Euroidiomas e inscribirte en el curso italiano A1 que tenemos aquí dispuesto para ti. Y empezar a aprender el idioma, de modo que cuando tú llegues a vivir por allá, pues estés completamente habituado al italiano, que además es un idioma bien, bien bonito. Pasando a otro tema, vamos a hablar ahora de esta polémica reciente ocasionada por una influencer de nombre Maffe Walker, que es de origen colombiano y que se hizo viral en redes sociales por supuestamente ofrecer cursos de idioma extraterrestre, por lo que fue blanco, So, desde luego, como es la dinámica de internet, pues de muchísimos comentarios, algunos a favor, otros en contra, y por supuesto su eh, buena cantidad de memes y videos en TikTok. ¿Qué pasó? Bueno, pues este es un idioma que sacó de onda a todo el mundo. Evidentemente, no todos, aunque sí hay gente que se lo creyó, pero no todos creyeron que este era un lenguaje extraterrestre y se lo tomaron a juego, ¿no? Como suele suceder con este tipo de programas de entretenimiento y demás. Eh, pero. Los, para la gente que sí se lo creyó, bueno, pues salieron expertos en lingüística, sobre todo en lenguas muertas de este planeta Tierra, de aquí, del planeta donde vivimos. Y bueno, ellos dicen que el idioma que supuestamente habla Maffe Walker no es más que una copia o un refrito del idioma sumerio, que de acuerdo con los, los conocimientos adquiridos de un curso que se encuentra gratuito en Internet... Eh, pues son muchas frases muy similares a lo que ella dijo, por lo que piden a la gente que no se deje engañar y no ande comprando cursos de lenguaje extraterrestre. Pero mucho ojo, eh, mucho ojo aquí porque los expertos también señalaron que las frases que se fusila gente como esta señora Maffe Walker pertenecen a rituales de eh, la antigüedad. Es decir, las frases de este idioma sumerio estaban, eran utilizados con objetivos ceremoniales, por lo que hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que uno anda diciendo y sobre todo pues por esta gente que ya empezó a hacer incluso canciones y demás. Así es que si por ahí los empiezan a asustar en la noche por andar repitiendo la canción de Mafia Walker, bueno, pues eh, es por eso, justamente porque era un lenguaje utilizado principalmente en ceremonias y ritos Antiguos. Así es que cuidadín, ¿eh? cuidadín, no hay que creerse todo lo que, lo que sale en televisión. Y ya que hablamos de, de lenguajes extraterrestres, bueno, pues en la ciencia ficción ha habido varios de estos, ¿no? Eh, es, es tal vez el, el cine y las series donde más ha habido cabida para nuevos lenguajes. Y supongo que la mayoría de ustedes se han preguntado cómo le hacen para hacer estos lenguajes nuevos, ¿no? Ves una película y se inventan un idioma. O, o un dialecto, o una lengua supuestamente extraterrestre, y tú dices, bueno, pues ¿de dónde nace? ¿O qué idioma están hablando? ¿O ¿cómo, cómo crean y cómo le hacen los actores para dominar estas frases? no Actuar en un idioma que ni siquiera existe. Bueno, pues para esto, la producción, mucho antes de que se filme la película, eh, contrata lingüistas expertos que deconstruyen muchos idiomas ya conocidos, o bien estas, estas lenguas antiguas, y a partir de eso crean pues prácticamente un idioma nuevo, incluso eh, hay algunos que tienen hasta sus propias vocales, sus propias combinaciones, estructuras y alfabetos, porque bueno evidentemente el, el, el actor necesita todos los recursos para hacer la mejor actuación posible, entonces pues se contratan expertos lingüistas para crear cada uno de estos idiomas, como es el caso, por ejemplo, del lenguaje por excelencia de la serie de Star Trek y de las películas de Star Trek, que es el Klingon que lo hemos visto hablado en muchas convenciones y en series como The Big Man Theory donde los protagonistas más o menos dominan este idioma y pues es seguramente el más famoso de la ciencia ficción, por ahí también está el idioma Navi que se va a poner muy de moda a final de año cuando se estrene Avatar 2, es el idioma que habla pues justamente la tribu Navi de esta película de James Cameron que todo el mundo está muy emocionado por ver. Eh, también está el lenguaje, o todos los lenguajes de Star Wars, como el lenguaje de los Hot, de Java de Hot, en, en la primera trilogía y en las que siguieron después. Y también hay otros, otros idiomas un poquito más complicados, justamente también en, en Star Wars, eh, como el idioma de Naboo, que es medio parecido al portugués, este que habla el polémico Jar Jar Binks y que se habla en el, en el país de origen de la princesa Padme Amidala. Que al final, spoiler, eh, si ustedes no han visto Star Wars, bueno, mejor no lo digo. Aunque ya debería de ser de dominio público, pero bueno, no voy a revelar la verdadera identidad de Padme. Eh, también hay más en Star Wars como el Aurobesh, que es algo así como el esperanto del universo de Star Wars. Es decir, es un idioma que se intenta o se cree o se considera o se utiliza como idioma universal en Star Wars. Tanto los Jedi como las distintas especies de los distintos países, los Sith, por supuesto, conocen y dominan este idioma porque es el idioma con el que se pueden dar a entender en todos lados, de acuerdo a los cánones establecidos en el universo de Star Wars, que bueno, para los fans eh, más recalcitrantes de la saga sabrán que estos cánones pues tienden a cambiar muchísimo. Pero bueno, esos son algunos de los idiomas. Estos sí son invento, para que vean, como les decía, son, son lenguajes ficticios creados por expertos, sí, pero cuyo único objetivo es justamente nutrir de profundidad a las historias de ciencia ficción. Es ciencia ficción que después los fans eh, los aprenden y los dominan, y, y incluso hay cursos, y, y me parece que incluso hay cursos oficiales de algunos idiomas de la ciencia ficción, pero eh, vamos, es, es, es un hobby, no, todavía no, no trasciende y tampoco lo venden como idioma extraterrestre, como suele pasar con algunas influencers que ya hablamos antes. Y por último, este es un tema también un poco polémico, la verdad, porque hay mucha gente que todavía, o más bien... Es polémico porque hay mucha gente que desconfía de eh, Meta, de esta empresa de Mark Zuckerberg, por todas las polémicas que ha habido alrededor del uso de los datos y demás. Pero, lo cierto es que el metaverso, eh, o la realidad virtual, parece estar tomando mucha fuerza, sobre todo entre los jóvenes. Ahora, para quienes no saben todavía de qué va, o cómo funciona, o con qué se come, ahí les va. Metaverso significa más allá del universo, ¿sale? Y en el caso de Facebook o en el caso de la empresa de Mark Zuckerberg, el metaverso eh, pretende funcionar como una realidad virtual, una realidad, no sé si tal vez eh, llamarle alternativa, donde tú vas a poder crear un avatar y a ese avatar le vas a dar muchísimas características que tú tienes también en el mundo real, como por ejemplo la capacidad, eh, poder adquisitivo, eh, la capacidad de aprender, eh, nuevas eh, nuevos conocimientos, eh, idiomas, que ahorita vamos a hablar de eso, la capacidad de viajar, la capacidad de contar con otro tipo de, de, de oficios o profesiones, de practicar deporte, de hacer muchísimas cosas que en teoría podemos hacer en la realidad donde estamos, pero que esto nos ofrece la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar, simplemente contando con una muy buena conexión a internet y, por supuesto, con el equipo necesario, que en este caso es un visor de realidad virtual. Ahora, ¿Por qué el metaverso y los idiomas podrían tener una relación eh, muy productiva? Bueno, pues justamente porque aquí en este podcast hemos hablado muchas, muchas veces de lo importante que es poder viajar, tener la posibilidad de viajar al país en el que hablan, el idioma que estás aprendiendo, para conocer la dinámica de, en, en, en vivo, vamos, para, para envolverte con el entorno del idioma que estás aprendiendo y poder acelerar tu aprendizaje o poder acostumbrarte a comunicarte en ese idioma y por supuesto ejercitar todos 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 los aspectos que necesitas ejercitar para aprender un idioma nuevo como la comprensión auditiva la pronunciación el vocabulario y por supuesto la comunicación que puedas hablar en el idioma con toda confianza porque al verte en la necesidad de hablarlo sí o sí pues eso te impulsa te empuja y por lo tanto con la práctica nace el maestro. Ahora, ¿por qué el metaverso es importante para este objetivo? Bueno, porque mucha gente no tiene la capacidad económica o el tiempo para viajar. ¿no? Puedes a lo mejor estudiar idiomas, pagar tu curso, pero no tienes tiempo para irte una semana o no tienes las posibilidades de irte una semana a lo mejor a Estados Unidos a dominar tu inglés o a Francia, a dominar tu francés o a Japón, Corea para dominar los idiomas correspondientes. ¿Qué puede hacer el metaverso por ti? Bueno, que desde la comunidad de tu casa, con un visor de realidad virtual y una muy buena conexión a internet, puedes viajar a estos lugares. Te va a permitir viajar a estos lugares y además conocer a gente que habla el idioma en ese lugar. Es decir, nativos, hablantes nativos del idioma. Y vas a poder interactuar en tiempo real con estas personas. Lo que te va a permitir pues, rodearte del idioma y un poco que por supuesto eh, yo hablando desde, desde mi generación, no hay nada mejor que ir y que vivirlo en esta realidad que todos conocemos, pero este ejercicio virtual te puede ayudar igualmente por supuesto, insisto, no es lo mismo estar ahí en la realidad que todos conocemos pero ante la falta de tiempo o, o de recursos, e incluso el tema de salud por ejemplo, que no podíamos salir de casa y que no podíamos viajar pues, eh, viajar a través de, de la realidad virtual puede ayudarte, como las clases en línea, por ejemplo, ¿no? que también son un poco un complemento o un, o un sustituto de las clases presenciales y todo lo que apoyaron y lo importante que fueron durante el tema de pandemia cuando no podíamos salir de casa. Ahora, los beneficios, como les decía, pues tienes acceso a la pronunciación nativa, natural, la que es, no la de un salón de clases que... Por supuesto, siempre es efectiva, pero que hay variantes como, por ejemplo, los modismos o la forma de gesticular o de, de, de los gestos que hace la gente cuando habla, que son muy importantes también, que son un complemento ideal para tu aprendizaje. Por supuesto, también la seguridad que tú tienes, porque a lo mejor cuando tú estás con un grupo de personas en vivo y en directo te da pena hablar un idioma que no estás todavía completamente seguro de dominar, aunque sí lo hagas, pero siempre el nervio juega un papel bien importante. Y cuando tú hagas un avatar a tu gusto, con, quien, con el cual te sientas confiado, y, y donde tú estés, entre comillas, oculto detrás de ese avatar, pues ya hemos visto lo que hace, o, lo que, o la valentía que le da a la gente, que se puede, entre comillas otra vez, esconder detrás de un perfil de redes sociales. ¿no? Eso te va a ayudar, así como ha afectado en otras dinámicas, porque también... Es un arma de doble filo, pero en este, en este particular aspecto te puede ayudar al, 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 a crecer en confianza y, por supuesto, comunicarte en el idioma que estás aprendiendo. Así es que, ¿cómo ven? ¿Les late esto del metaverso o de plano creen que va a ser como el Bitcoin o que va a ser como los NFTs, que son tecnologías que no terminan de cuajar y que están teniendo un poquito de mala reputación entre la gente? Eh, pero bueno, ahí está, esto, esto es lo que pueden hacer por ti en el caso de los idiomas, si tú eres como yo, que te da mucho nervio socializar, que te da eh, de repente pena hablar un idioma nuevo, pues este es un buen ejercicio para intentar vencerlo, y claro, cuando vayas practicando, a lo mejor ya lo puedes llevar al mundo real, al mundo real real, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está la opción del multiverso, el mundo virtual, el mundo que conocemos todos, y los beneficios que puede traer para alguien que está aprendiendo un idioma nuevo eso es amigos todo lo que preparamos para ustedes el día de hoy recuerden que dentro de ocho días tenemos una cita estamos preparando cositas nuevas programas eh, distintos a los que hemos traído hasta ahora y esta semana vamos a poner en spotify mucho ojo un apartado para que ustedes nos manden audios ¿Por qué queremos que nos manden audios para solicitarnos canciones que a ustedes les ayudaron para aprender un idioma nuevo sale recuerden Envíenos un audio a través de Spotify, de la, de la aplicación de Spotify en su celular. Ahí va a aparecer en este episodio la opción de mandar un audio. Nos lo mandan, nosotros lo recibimos y lo vamos a poner en el siguiente episodio para descubrir las recomendaciones que tenían para nosotros o en siguientes episodios muy pronto. Lo vamos a poner para ver y para, para darle voz a todos ustedes que nos escuchan eh, semana con semana. ¿Vale? Así es que muchísimas gracias. Yo soy Seth Juárez y recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Chao. ¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.